1: Chào quý khán giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới với một câu chuyện trong loạt bài lời sống hàng ngày, câu chuyện nói về sự quyết định của Jim. Cô Elaine bảo các bạn, nam sinh và nữ sinh lớp 7, tuần tới các em sẽ kiểm tra cuối khóa về lịch sử. Những câu hỏi bao gồm những gì mà các em đã học trong 3 tháng rồi, vì thế các em nên cố gắng học cho kỹ nha. Tất cả các học sinh cầu nhau trong khi chúng chuẩn bị sách vở ra về. Jim leo lên xe buýt của trường và tìm chỗ ngồi. Nó suy nghĩ về bài kiểm tra lịch sử và sẽ cố gắng học như thế nào nếu như nó muốn đạt điểm cao. Nó mãi tập trung suy nghĩ đến nỗi không nhận ra Eric ngồi xuống bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Eric nhìn Jim và hỏi, cậu bị bệnh hay có vấn đề gì hả? Không, tớ đang nghĩ về bài kiểm tra lịch sử tuần tới. Chúng ta phải dành nhiều thời gian để học. Tớ thì không, Eric nói, nhiều bạn trong lớp cũng vậy cậu chỉ cần học kỹ những câu trả lời cho những câu hỏi đó thế là có thể làm bài tốt cậu không cần dành thời gian suốt cả tuần để học làm sao cậu biết được những câu hỏi chuyên thắc mắc eric cẩn thận nhìn chung quanh và hạ giọng xuống job đã nhìn thấy bản photo bài kiểm tra trong thùng rác khi cậu ấy giúp người lao công dọn rác tuần trước Tôi đoán là cô Ellen quên xế vụn nó trước khi cô ném đi Job lén lấy tờ giấy ra không để người lao công phát hiện Và cậu ấy giấu dưới áo khoác Cậu ấy bán bản photo với giá 5 đô la Nếu cậu muốn, cậu ấy sẽ bán cho cậu một bản Cậu ấy giữ bí mật với hầu hết các bạn ở trong lớp vì sợ bị lộ bí mật Nhưng cậu ấy sẽ bán cho bạn Tôi tin là như vậy Cũng tốt cho Job Nhận tiền đó, và nhiều người trong chúng ta sẽ có điểm cao mà không cần phải học. Chứ không biết phải nghĩ như thế nào. Nó biết việc job làm là sai, và nó cũng biết mua bản photo của bài kiểm tra là sự lừa dối. Nhưng nó cũng biết rằng, nó phải dành nhiều thời gian mỗi đêm, mà không biết có làm bài tốt được hay không. Và nó cũng biết bài kiểm tra sẽ được tính rất nhiều trong điểm cuối năm. Nó bị cám dỗ để đưa job 5 đô la... Để khỏi phải học bài Sự tranh chiến diễn ra trong tâm trí của Jim Bạn ấy nên làm gì Xe biết gần đến trạm nhà Eric nhìn nó Nó phải quyết định Nó nên lừa dối hay dành một tuần để học Xe buýt chạy chậm lại Và tài xế mở đèn báo hiệu Eric chờ đợi câu trả lời của Jim Jim nói khi dừng xe lại Không Eric à Tớ không muốn bạn tô bài kiểm tra Điều đó là không công bằng Tớ muốn làm bài kiểm tra một cách chân thật và làm giỏi vì mình học, chứ không phải là vì lừa dối. Eric nhún vai tùy cậu, suốt cả tuần, chuyên học rất chăm ôm lại những gì đã học trong vài tháng trước. Nó học tất cả những chỗ ghi chú và cố gắng nhớ những điểm quan trọng mà cô Ellen đã nhấn mạnh trong lớp. Dường như đây là tuần dài nhất trong cuộc đời nó. Cuối cùng, buổi sáng đó đã đến, ngày kiểm tra... Jim không chắc mình sẽ làm bài kiểm tra tốt như thế nào Nhưng nó biết nó học rất chăm Và chuẩn bị kỹ như chưa từng kỹ như vậy Và nó biết dù chuyện gì xảy ra Thì nó cũng làm điều đúng Tương tâm của nó trong sạch Khi Jim đi vào lớp Eric nhìn kỹ nó Job cũng vậy Ba bốn học sinh khác cũng nhìn nó Chúng biết Jim biết chúng đã có những câu hỏi Cậu nên mua câu hỏi Eric thì thầm Cậu không cần phải dành suốt cả thời gian để học như vậy. Jim không nói gì. Nó nhìn chung quanh, cô Ellen vẫn chưa vào lớp. Học sinh trong lớp nói chuyện và dẹp cất tài liệu vì đã đến giờ. Nhưng cô Ellen vẫn chưa đến. Cô lên ở đâu, mọi người thắc mắc. Tại sao cô ấy vẫn chưa đến, có chuyện gì sao? Trong lúc đó, cửa lớp mở ra, hiệu trưởng của trường bước vào. Cô Ellen theo sau. Thầy hiệu trưởng không cười, cô Ellen cũng không. Nhưng mặt của họ rất nghiêm trang. Tất cả các học sinh ngưng nói chuyện và hướng về trước lớp khi mọi người yên lặng. Thầy hiệu trưởng nói, hôm qua, cô các em đã được biết vài học sinh đã có trước bài kiểm tra hôm nay. Chúng tôi không biết chắc việc này xảy ra như thế nào, nhưng chúng tôi sẽ điều tra. Vì lý do đó, cô Ellen phải thức suốt đêm để soạn một bài kiểm tra mới với những câu hỏi mới. Không dễ cho cô giáo các em làm như vậy, nhưng bây giờ thì cô đã sẵn sàng. Thầy hiệu trưởng bước ra cửa và cô Ellen phát bài kiểm tra, một bài kiểm tra mới hoàn toàn với những câu hỏi mới. Vài học sinh trong bối rối, một ít học sinh trong bệnh hoạn, nhưng một sự vui mừng tràn ngập trong lòng chim Vui mừng là mình đã quyết định đúng để là người chân thật. Jim cầm bài kiểm tra và đọc những câu hỏi. Nó đã học kỹ và nó biết nó sẽ làm bài tốt. Kính thưa quý vị, Đôi khi chúng ta luôn chọn những phương pháp dễ dàng hơn để đối phó lại với những điều sắp xảy ra. Và bất chấp rằng chúng ta đang gian lận để đạt được điều đó, nhưng như vậy là chúng ta cũng đang mạo hiểm với danh dự phẩm chất của chính mình. Hãy luôn thành thật và đi theo đường lối mà Chúa muốn tất cả chúng ta theo. Mặc dầu con đường đó rất khó để đi, nhưng con đường đó có Chúa của chúng ta, Ngài sẽ luôn đưa lối nếu chúng ta tin tưởng và giao phó hết tất cả cho Ngài.
0: tiếng nói hy vọng gmail com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đất phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị và để tiếp theo chương trình buổi sáng ngày hôm nay, xin kính mời chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp với chủ đề Đức Chúa Giêsu cứu thế.
2: Hôm nay tôi bắt đầu với một loạt bài giảng mới với chủ đề là Chúa cứu thế Giêsu. Trong cuộc sống, con người chúng ta luôn luôn có một cái điều gì trống vắng trong tâm hồn. Hầu hết những người chúng ta sống trong một cuộc sống với cái tâm thần, cái tinh thần Cái tâm hồn rất là bất an Chúng ta không làm một cái chuyện gì Mà chúng ta thấy đầy trọn và thỏa lòng lâu dài hết Đôi khi chúng ta, tâm hồn chúng ta giống như Một cái thùng hay là một cái hồ không đáy Chúng ta đổ hoài mà nó không đầy Chúng ta đem nhiều đồ vào trong tâm hồn của chúng ta Mà tâm hồn chúng ta vẫn còn trống vắng Giàu có thì chúng ta cũng không thỏa lòng Tâm hồn chúng ta ăn hoài mà không no Tâm hồn chúng ta đem nhiều của cải vật chất vào Nhưng mà vẫn còn thiếu thốn Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nhiều người Giống như con thuyền bấp bên Sống cứ trôi theo thời gian mỗi ngày Mỗi ngày chúng ta ngủ dậy Rồi chúng ta giác cài lên vai Chúng ta cài 8 tiếng ở hãng Hay là làm công việc thương mại business của chúng ta Mà rồi chúng ta tạo dựng nên một sự nghiệp đầy đủ hết nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn còn trống vắng. Chúng ta có thể nghe một cái bài nhạc thỏa lòng vui cho tâm hồn chúng ta được dài tiếng đồng hồn, được dài phút, rồi chúng ta cũng còn cô đơn trống vắng trong tâm hồn. Hay là chúng ta mê thể thao, chúng ta xem thể thao nó vui 60 phút, 1-2 tiếng, rồi nó cũng qua đi, con người chúng ta cũng trở lại trống vắng. Hay là chúng ta ăn chơi, Chúng ta có những cái buổi tiệc chúng ta ăn uống rượu chè say sưa Và sau những cơn này cuộc đời của chúng ta cũng trống vắng. Tâm hồn của chúng ta vẫn khao khát một điều gì đó mà sức con người của chúng ta làm không được. Trong mọi thời đại lịch sử của con người của chúng ta, con người chúng ta tìm rất là nhiều cách. Phát minh ra rất là nhiều điều Để làm hỏa lòng tâm hồn Của con người chúng ta Nhưng mà tới bây giờ Thì chúng ta chưa thành công Chưa làm được điều này Và nếu quý vị theo dõi Bất cứ nơi nào chúng ta đi Bất cứ người sắc tộc nào chúng ta gặp Đều có một Cái hình ảnh Đều có một cái tâm trạng Đều có một cái hình thức Thờ phượng Vì con người của chúng ta tận trong Tâm hồn của chúng ta chúng ta biết rằng chúng ta cần có một đấng Thượng Đế Cần có một ông trời Vì chúng ta biết ông trời là đấng tạo nên chúng ta Mà chúng ta dường như mất đi cái mối quan hệ Mất đi cái sự thông công với ông trời Cho nên chúng ta tạo nên, lập nên nhiều cách để thờ phượng Thượng Đế Nơi nào con người của chúng ta ở Thì nơi đó cũng có hình thức thờ phượng và dâng hiến Trong tương lai tôi sẽ nói nhiều về vấn đề Lý do tại sao chúng ta hay cúng kiến Chúng ta hay dâng lên Cúng ông bà tổ tiên trời đất Lý do tại sao trong tương lai tôi sẽ chia sẻ về vấn đề này Hôm nay tôi muốn nói về một cái vấn đề rất là quan trọng Nguồn gốc tại sao con người của chúng ta có trống vắng trong tâm hồn Sự trống vắng này là bởi vì chúng ta mất đi Mối liên hệ mật thiết với lời thiện đế Đấng tạo hóa Đấng tạo nên con người chúng ta Vì Cái sự thông công này mất đi Cho nên tạo cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay Rất là nhiều chuyện đau buồn Quý vị có thể Thấy rằng lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta có nhiều Ly dị Hầu hết sáu 6, 7, 8, chín chục phần trăm Chúng ta đám cưới là chúng ta ly dị con cái sinh ra lớn lên ngày hôm nay Rất là khó để mà nuôi nấng mấy em trưởng thành Trở thành những người thành công trong cuộc sống Và vì cái lý do chúng ta mất đi cái mối quan hệ với Thượng Đế đấng tạo quá Cho nên con người chúng ta ngày hôm nay Giống như mất đi nguồn sự sống Chúng ta sống bởi vì nguồn sự sống đó hướng dẫn dẫn dắt chúng ta Khi chúng ta mất rồi Chúng ta có nhiều cái tai nạn Có nhiều cái tệ hại trong cái cuộc sống của chúng ta có nhiều cái chuyện đau buồn xảy ra, có nhiều cái chuyện bất an xảy ra. Cho nên, mối quan hệ với Thiên Chúa, mối quan hệ với đấng tạo hóa tạo nên con người chúng ta là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Khi mối quan hệ này bị tổn thương, thì hạnh phúc gia đình tổn thương, tệ nạn xã hội gia tăng và luân lý con người suy đồi. Một cái thí dụ hình ảnh rất là thực tế cho mỗi người chúng ta đang lắng nghe về phút này hay đang xem về phút này. Khi vợ hay chồng chúng ta mất hạnh phúc, nó ảnh hưởng tới con cái, tới những người bà con xung quanh ông bà, cha mẹ. Thì quý vị thấy một cái ảnh hưởng nhỏ như vậy, mà chúng ta ảnh hưởng tạo ra nhiều điều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. huống chi bản chất con người chúng ta mất đi mối quan hệ, hay là tổn thương mối quan hệ với Thượng Đế là đấng tạo nên mỗi con người của chúng ta. Và hôm nay tôi có một cái tin vui cho quý vị. Là chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu mới có thể hàn gắn lại cái mối quan hệ mà chúng ta mất mát. Chỉ có Đức Chúa Giêsu mới làm đầy trọn tâm hồn trống vắng của quý vị. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu mới thỏa mãn được, mới đem lại hạnh phúc, niềm vui thật sự lâu dài cho mỗi người chúng ta đang sống trong cái thế giới này. Điều đầu tiên về Đức Chúa Giêsu mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Đức Chúa Giêsu là người lãnh đấng cứu thế đã được nói trước, đón trước hàng ngàn năm trước khi Đức Chúa Giêsu lấy bản thể con người xuống thế gian này. Trong sách Sáng Thế Ký khi mà tổ tiên của chúng ta ông Adam và bà Eva phạm tội thì mất đi cái mối quan hệ thông công mật thiết với lời Thiên Chúa Đấng tạo quá. Thì chú có một cái chương trình chuẩn bị Chú giết một con chiên, một con cừu, Lấy da nó làm đồ cho ông Adam bại và mặt Và ông Adam bại va được nói trước về hình ảnh Chúa cứu thế sẽ đến nhân loại để phục hồi Cái sự liên lạc, cái mối thông công mật thiết của con người và đánh tạo quá Đã mất đi từ trong lúc ban đầu Và rồi Chúa kêu gọi nhiều người trở về với Chúa. Trong lịch sử nhân loại, có ông Abraham trở về, tiếp nhận tin Chúa cứu thế, mong đợi Chúa cứu thế, và tin vào đấng tạo hóa Sách sáng Thế Ký đoạn 22 câu 8 nói về hình ảnh này. Nói về hình ảnh mà Chúa chuẩn bị cho ông Adam, ông Abraham là tổ phụ của người Do Thái, quốc gia người Do Thái. Ngày hôm nay chúng ta nghe nói Abraham đáp rằng con ơi đức chúa trời sẽ cung cấp chiên con làm tế lễ thiêu hai cha con tiếp tục đi với nhau cho nên ngay từ buổi ban đầu chúa kêu gọi ông Abraham để lập nên quốc gia tổ phụ của quốc gia người do thái chúa đã dạy ông cái hình ảnh con chiên hy sinh làm của lễ chuộc tội đó là hình ảnh của chúa cứu thế xi sẽ đến nhân loại để cứu chuộc chúng ta để ban cho chúng ta có lại được Mỗi thông công mật thiết Với đấng tạo hóa của chúng ta Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị là Đức Chúa Giêsu xu là Chiên con Là kiểu mẫu của Thiên Chúa Để chuẩn bị Giúp đỡ con người của chúng ta Trong mọi thời đại Chúa đều hướng dẫn dạy dỗ Con người chúng ta Thờ phượng đấng tạo hóa Chúa dạy ông Abraham Và Chúa dạy quốc gia người Do Thái Cái cách sống cái cách dân hiến Bài tỏ chỉ về hình ảnh Đức Chúa Giêsu là đấng sẽ đến Thế gian để cứu chuộc cho nhân loại Trong sách xuất hành Đoạn 12 câu 5 Sách xuất hành đoạn 12 câu 5 Thú vật Các con chọn trong bầy cừu bầy dê Phải là con đực Đúng một tuổi không tì vết Các con vật này phải được chăm sóc Cho đến ngày 14 tháng này Là ngày toàn dân Israel đem chúng ra giết Vào lúc chiều tối Cho nên Chúa dạy người Do Thái là phải chọn một cái con dê con cừu hoàn hảo, không tì vết. Dạy họ hình ảnh Đức Chúa Giêsu sẽ hy sinh để cứu chuộc nhân loại, để ban bình an, đem lại hạnh phúc đầy trọn cho những tâm hồn trống vắng ngày hôm nay. Điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với quý vị về Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Giêsu là Đấng đã được báo trước đã được nhận biết khi Ngài xuống thế gian Trong sách Văn Động 1 câu 29 Có nói về Đức Chúa Giêsu Được Đức Chúa Trời Ban cho cứu trụ nhân loại Và trước khi Đức Chúa Giêsu đến Thì Chúa ban cho ông Giăng đi dọn đường cho Chúa Và khi Chúa Giêsu đến Ông Giăng nói cho mọi người biết Đây là chiên con là Đến cứu thế của nhân loại Chúa biết rằng mỗi người chúng ta không tự cứu mình được, chúng ta không ăn hiền ở lành tu thân tích đức để cứu con người chúng ta được. Nếu chúng ta đã làm được thì mọi người chúng ta đã làm được lâu rồi. Nhưng vì chúng ta không làm được và không có cách nào chúng ta cúng kiến hay chúng ta sống để mà chúng ta tự cứu chúng ta được, cho nên Chúa mới ban được Chúa Giêsu xuống thế gian để giúp chúng ta, để cho chúng ta có một cái cơ hội tiếp nhận Chúa để được sự cứu rỗi, để làm cho tâm hồn của chúng ta được hạnh phúc Được tràn đầy Cho nên Đức Chúa Giêsu là đấng Được biết trước trong sách Văn Động 1 mươi 29 Sách Văn Động 1 mươi 29 Lời của Chúa phán như thế này Ngày hôm sau khi thấy Đức Chúa Giêsu đến với mình Văn nói Đây là chiên con của Đức Chúa Trời Đấng xó tội lỗi của nhân loại. Là chiên con của Đức Chúa Trời Là đấng xó tội lỗi của nhân loại. Đức Chúa Giêsu Ở trên trời được Đức Chúa trời ban cho phái xuống thế gian này mang hình thể con người để làm sự cứu chuộc để cho con người chúng ta có cơ hội tin vào Chúa được sự cứu đổi trở lại từ ngay ban đầu con người chúng ta được tạo nên mối thông công quan hệ mật thiết với là thượng đế đấng tạo hóa của chúng ta. Điều thứ tư tôi muốn chia sẻ với quý vị về Đức Chúa Giêsu là chiên con. Đức Chúa Giêsu là Đấng được báo trước, được nói trước về sự hy sinh của ngài trên thập tự giá là đáng được nói trước, được báo trước kinh thánh nói trước về đức Chúa Giêsu cả hơn hai ba bốn ngàn năm nói trước về sự chết của ngài, nói trước về sự hiện đến của ngài, nói trước về mục đích của ngài xuống thế gian. Kinh thánh nói rất nhiều về đức Chúa Giêsu trước khi ngài xuống thế gian, chuẩn bị con đường, bày tỏ cho nhân loại để nhân loại lấy đó làm niềm an ủi, lấy đó làm niềm tin, lấy đó làm niềm hy vọng cho cuộc sống của mọi người chúng ta. Sách Ê-sai đoạn 53 câu thứ bảy, Lời của Chúa phán như thế này: Đức Chúa giê bị hà hiếp, bị áp bức và khổ sở nhưng không hề mở miệng, như chiên bị dẫn đi làm thịt, như cừu căm nín đứng trước kẻ hớt lông, người không hề mở miệng. Đức Chúa Giê-su những gì Đức Chúa Giêsu làm, sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu như thế nào? Được Kinh Thánh nói trước hàng ngàn năm trước khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian. Đó một sự vĩ đại không có ai bằng, không có ai có thể sánh được với Đức Chúa Giêsu, vì Ngài là đấng mà Đức Chúa Trời chuẩn bị từ buổi sáng thế để cứu chuộc để ban phước, để bày tỏ tình yêu thương, để bày tỏ ân điển phước hạnh của Ngài cho nhân loại cho nên quý vị thấy Đức Chúa, sự hy sinh của Đức Chúa sự đau khổ của Chúa Giêsu đã được nói trước cho mỗi người chúng ta biết cho nhân loại chúng ta điều thứ năm tôi muốn chia sẻ quý vị về Đức Chúa Giêsu là chiên con là Thiên Chúa làm cho Đức Chúa Trời hài lòng làm cho toàn thể vũ trụ chúng ta hài lòng và làm cho con người của chúng ta vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống này sự chết của Ngài sứ mạng cứu chuộc của Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nếu mà chúng ta hiểu được, chúng ta nghiên cứu chúng ta hiểu được thì Đức Chúa Giêsu là đấng không những hài lòng Đức Chúa Trời còn hài lòng, làm vui, làm hạnh phúc cho bao nhiêu người đã từng sanh ra, từng sống trong thế gian này. Sự hy vọng của Ngài đem đến cho nhân loại bế tắc của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái thế giới rất là đầy nan đề. Mở mắt lên chúng ta mở tivi lên là chúng ta thấy toàn là chuyện xấu, toàn là nan đề. Mà con người chúng ta không giải quyết được khoa học ngày hôm nay cũng không giải quyết được và bao nhiêu đạo, bao nhiêu cách thờ phượng của con người, bao nhiêu sự thờ cúng của con người không giải quyết được. Ngoài trừ Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể giải quyết được nan đề của con người chúng ta. Cho nên quý vị cần tiếp nhận Chúa cụ thể Giêsu. Sách Khải Quyền đoạn 19 câu thứ bảy, Lời của Chúa phán như thế này: Chúng ta hãy hân hoan vui mừng và tôn vinh Ngài vì lễ cưới của chiên con tức là Đức Chúa Giêsu. Đã đến với cô dâu Ngài Tức là hội thánh của Chúa Chuẩn bị sẵn sàng Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Giêsu giống như chàng rể Hội thánh của Chúa giống như là cô dâu Chúa đang chuẩn bị một bữa tiệc Rất là vĩ đại, rất là linh đình Cho mọi người chúng ta Nãy giờ tôi nói với quý vị trong quá khứ Nói về Đức Chúa Giê-xu Đến Bây giờ tôi cho quý vị thấy rằng Hiện tại lời của Chúa nói Tương lai được Chúa Giêsu sẽ đến Những gì trong quá khứ đã đúng thì những gì trong tương lai chắc chắn còn đúng hơn cho nên quý vị cần tiếp nhận chúa cứu thế Giêsu bằng không thì quý vị sẽ lạc mất đời đời sách Philip đoạn 2 câu 6 sách Philip đoạn 2 câu 6 ngài vốn có hình ảnh của đức chúa Trời. song chẳng coi sự bình đẳng mình với đức chúa Trời là sự nên nắm giữ chính ngài đã tự bỏ mình đi lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu cứu thế Mỗi đầu gối trên trời dưới đất thể đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Chúa cứu thế Giêsu là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trên Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì? Đức Chúa Giêsu có tất cả những gì Đức Chúa Trời có Ngài bỏ hết cái đó Ngài xuống thế gian Mang lấy hình thể con người của chúng ta Và hạ mình Chịu nhục nhã Nhục nhã nhất là chết như kẻ có tội Trên thập tự giá Là một cái chết đau đớn nhất Mà con người trong chúng ta đã nghĩ ra Quý vị biết rằng Treo trên thập tự giá chết Rất là đau khổ Tại vì nó không chết liền có Có những người phải nhiều ngày sau mới chết và hơi thở càng ngày càng khó Cho nên cái chết canh thập tự giá Là một cái hình phạt rất là kinh khủng Mà con người chúng ta tạo nên Cho nên quý vị thấy con người của Chúng ta rất là độc ác Nếu chúng ta không có Chúa Cứu Thế Giêsu trong lòng Thì con người của chúng ta rất là xấu xa Cho nên chúng ta cần Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cần tiếp nhận Ngài Và chúng ta cần đến với Ngài Vì những việc Ngài đã làm Cho nên thiên đàng tôn trọng Ngài rất cao khi nghe tới danh Đức Chúa Giêsu Trên trời dưới đất mọi người Đều phải thờ lại và tôn vinh Ngài Chúa cứu thế Giêsu là đấng Rất là được tôn trọng Khái quyền đoạn 5 câu thứ 12 Khái quyền đoạn 5 câu thứ 12 cho biết rằng Tất cả đều đồng tung hô lớn Chiên con đã chịu chết Tức là Đức Chúa Giê-xu đã chịu chết Xứng đáng được quyền năng Giàu có khôn ngoan, dũng lực, danh dự Vinh quang và ca tụng Cả thiên đàng, cả vũ trụ này Tôn thờ tôn trọng chúa cụ thể giêsu ngài nắm tất cả sự giàu có quyền năng khôn ngoan dũng lực cho nên quý vị đến đức chúa giêsu rồi chúa vị sẽ không còn lo sợ gì nữa vì ngài sẽ chăm lo ngài sẽ gìn giữ ngài sẽ hướng dẫn quý vị điều thứ bảy mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là chúa giêsu là đấng được vinh hiển đức chúa giêsu là đấng được vinh hiển khải quyền đoạn 5 câu 6 cho biết rằng tôi lại thấy chiên con Tôi lại thấy chiên con đứng giữa ngai và bốn sinh vật Ngay giữa các trưởng lão chiên con như đã bị giết Có bảy sừng và bảy mắt Tức là bảy thần linh mà Đức Chúa Trời sai đi khắp đất Sách khẽ quyền cho chúng ta thấy một cái hình ảnh Một cái hình ảnh đơn giản Mà con người chúng ta có thể hiểu được Ở trên thiên đàng Ngay trung tâm của thiên đàng Là nơi mà bày tỏ về hình ảnh của Đức Chúa giêsu Đức Chúa giê được vinh hiển đối với con người chúng ta, chúng ta cho vinh hiển theo cái cách con người chúng ta là chúng ta giàu có, chúng ta nổi tiếng, chúng ta có chức vị, chúng ta đẹp, chúng ta nghĩ điều đó là vinh hiển. Nhưng mà vinh hiển trong Chúa là vinh hiển đem lại sự cứu rỗi, đem lại bình an, đem lại phước hạnh, đem lại phục hồi, đem lại ơn phước cho người khác. Nên Đức Chúa Giêsu làm điều này. Đức Chúa Giêsu làm điều mà nhân loại chúng ta cần nhất như lúc đầu tôi có nói với quý vị mỗi người chúng ta sống nhưng mà tâm hồn của chúng ta có nhiều trống vắng chỉ có việc làm của Đức Chúa Giêsu chỉ có sứ mạng của Đức Chúa Giêsu và chỉ có Đức Chúa Giêsu mới thỏa đáp những cái trống vắng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta tôi mời quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giêsu đến với ngài để quý vị có được một cái tâm hồn hạnh phúc đầy trọn trong cuộc sống này cầu xin thiên chúa ban phước cho quý vị
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 văn đăng lưu phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có Đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn